0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。关于共同富裕的话题呢，是越来越热。啊，十九大报告当中呢，也是明确提出了2035和2050年的目标，都鲜明的体现了改善人民生活、缩小差距啊，实现共同富裕的一个要求。尤其今年六月份呢，浙江省也成为了首个共同富裕示范区。八月份呢，中央财经委员会第十次会议上又再次明确了。要扎实推进共同富裕的问题，可见国家这次的信心和底气。那么外界环境在变化，我们中小企业如何去响应政策、应对这种变化呢？啊，怎么稳健和持续的发展下去？我觉得呢，各位企业家是时候好好考虑这个问题了。其实目前最好的方式呢，就是主动放权，来完善和创新公司现阶段的一个治理结构，走在治理的前沿。有时候呢，你只有放弃的多，才能拿到更多。正所谓舍即是得。那我们一直说，老板就是企业的天花板，企业有多高，取决于老板有多高，取决于老板的胸怀和魄力有多大，取决于老板想放权多少。很多企业呢，并不是合伙制的企业，好多呢都是老板一个人啊，百分百股份，产权结构呢也比较单一和封闭，所以呢，相应的决策权、分红权。全部呢也是封闭的，而且呢，人都有个熊毛病啊，就是一旦有了权利，他就很难轻易再让他放手，尤其是小人有了权利，啊，叫小人得志。你看为什么很多商场门口这个保安对一些外卖小哥态度都很差，它是一个道理。但是呢，我们是很多时候呢，企业出了问题才想起来纠正，但是大家发现没有？治胃病呢，它慢慢的也成了一个很火的市场啊。未来的胃啊，就是好多人呢懂得了预防，但是呢，不懂预防就只能是你有了病才想起来寻医问药了啊。但是呢，有时候到晚期了他就来不及了。所以呢，我们做公司治理，能早放手的就早放手，你把决策权和分红权啊，甚至股权先释放一部分出去，然后慢慢的做着，慢慢找感觉。其实呢，你现在不舍得做股权激励，以后呢，不管你公司还是你个人或者你家族能够拥有全部或者大部分产权的概率也是很小了。一个呢，是因为遗产税也马上要来了，再就是房地产税，你看现在也已经是点，接下来资产税说不定也快了。所以呢，富不过三代它是有道理的。另外呢，就是你们也都知道，这个二代接班成功率很低呀、啊。你别说，看现在的李兆会了，你就是问问你们家那位，你觉得他能比你强吗？或者说他愿意接你班吗？我就认识一个，这个老板家里呢是做化工厂的，然后呢，把他儿子呢送到英国上的大学，还学了个奢侈品行业，但你想让他回来给你管你的化工厂，门儿都没有啊，各位。所以啊，企业想传承，你不能按家族传承的那一套来，他必须要有自己的传承机制。本质上呢，还是公司治理机制。那说到决策权的开放呢，其实就是意味着成立董事会，哎，可以让经理人跟一些外部董事进来一块儿呢帮你决策。包括我们做股权激励，也是可以充分调动员工的积极性，啊，让大家都意识到是在给自己工作。它本质上呢是解决了员工凭什么给你干的问题，就是我们做企业。老板呢，千万别光盯着公司挣了多少钱，然后呢都是自己的，你不舍得跟别人分钱。我们一定要知道，企业真正做好的，能够做长久的、活下来的是少数的，做死的、做倒闭的是多数啊。但是如果你把股份分给大家伙那当企业真正有难的时候呢，他不至于你自己跳楼，员工跳槽啊。那个时候大家都会一块儿帮你承担。这样的话，即便公司有个大的困难。他起码不至于人心马上散了啊！即便最后企业不行了，这帮人还在，人还在就可以东山再起吧。所以呢，实施股权激励以后，公司治理机制呢不断完善，股东会、董事会呢都正常开起来。然后呢，公司的监事会和总经理，包括管理层的班子也要打起来。这样的话，一家公司的公司治理机制呢基本上就健全了。虽然很简单。啊，也不一定是最好的结构，但是呢，它一定是最安全的结构。看国美黄光裕当年进去，陈晓没能篡权成功，一部分是杜鹃的功劳，再一部分呢，主要就是公司治理结构的作用。我建议呢，如果你的企业规模已经达到五千万了，这个时候最好把 30% 的精力放在治理上；啊，规模达到一个亿了，最好 50% 的精力放在治理上；规模达到十个亿了。你最好百分之七十的精力放在治理上，为啥呢？因为这个阶段你公司不需要再为扩张、为机会着急了，更多要关注的是风险。所以我们说做事情呢，永远不怕你做的晚啊，怕的是你思想上的慵懒。好，今天的分享就到这儿，希望对您有收获。有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。每天早七点，我也会在喜马拉雅进行直播，欢迎您的关注。节目在西天，景在路上，我是张翔，下期再见，拜拜。